Välkomna tillbaka till Devcast igen med mig Dag König. För några månader sedan satt jag och funderade på lite på Internet of Things, det som är inne och jag vill ju verkligen vara inne. Så att jag, jag, jag försöker att lära mig det nu. Ja, skämt åsido. Men jag är en sån här som gillar att läsa böcker. Så att jag sökte runt lite och då hittade jag en bok som heter Learning Internet of Things. Och jag tyckte den lät klockrent för mig. Och den var också med .net och Raspberry Pi och sånt. Allting som är jättespännande tycker jag. Och så helt plötsligt såg jag att det var en svensk kille som heter Peter Waer som hade gjort den. Och jag har med mig Peter nu. Hej Peter! Hej, hej då! Det var riktigt kul. Jag, jag, jag twittrade tror jag och sen märkte du det och så svarade du. Så på den vägen är det. Sen har vi träffat några av dina kollegor också här i Stockholm. Ja. Men ja. du befinner dig inte i Stockholm. Nej, jag bor i Sydamerika. Oj. En bit ifrån Sverige. Ja, det, det, det är lite annat. Man, man tänker liksom Amerika, tänker man, så alltså USA, men inte Sydamerika. Jag tror du är andra personer som inom mitt skrå som, som bor där. Ja, det är en, en, en pärla kan man säga som, som väldigt få känner till. Det kan vara lite turligt för oss som, som bor här, men det är väldigt trevligt land och trevligt samhälle och, och enorma möjligheter just för framtiden det både växer och knakar och enorm positiv inställning till framtiden här Ert företag verkar ju finnas lite på olika sätt då ni var i Stockholm, ni var i Los Angeles, i New York och i Chile då? Ja precis Göteborg också, Göteborg också. Fast det är inte så stort företag, det låter nu som att ni är 10 000 anställda men det är inte Nej, vi tror på distribution. <laughs> Distribuerade nätverk. Ja. Praktiken. När jag läser din bok och när jag har pratat med någon av din kollega så märker jag att du verkar vara riktigt, om man får säga, gammal i det här gemet med internet och things och såna här saker. Och det var långt före det hette internet och things. Kan du berätta lite din bakgrund innan vi börjar gräva ner oss i dagens ämne? Ja... Eh... Vad ska man säga? Jag är matematiker från början och gammal tv-spelsutvecklare. Nu, har jag, nu, nu gick du upp i graderna. Flera punkter kan du tala om för mig. Ja, jag var en av, fick vara med i bland de första satsningarna i Sverige på att ta fram tv-spel. I slutet på 80-talet, början på 90-talet. Så nu börjar jag känna att väldigt... den här podcasten kan gå åt helt fel håll känner jag direkt här. <laughs> så, att, så att lågnivåprogrammering var någonting som, som eh, jag brann för. Eh, men eh, runt 94 där så tog jag ett beslut att, att eh, inte fortsätta med tv-spel. Och, och hamnade istället på eh, ABB. Och med mina eh, kunskaper om lågnivåprogrammering så fick jag möjlighet att hålla på med sensorer och kommunikation med sensorer. Och, och sedan då runt 94-95 så började, började tankarna om hur, hur man kan utnyttja det här nya som hade blivit populärt. Och internet hade ju funnits förvisso men men det blev ju allmänt tillgängligt på 90-talet med webben. Hur man kan utnyttja denna infrastruktur för mätarkommunikation. 
ABB det jag sett så höll vi på med avläsningssystem, fjärravläsningssystem av olika typer av mätare, energimätare och vattenmätare och liknande. Och på den tiden höll man ju på mycket med modem och, och kabel och, och liknande. Och, och, men internet lovade så väldigt mycket. Det var så mycket mer. Och, och man började då på 90-talet fundera på hur man kan utnyttja det här. I början så rörde sig mycket om själva transport. Man ville utnyttja internet för att transportera kommunikation. Modem var dyrt och kabel var dyrt att gräva ner. Och fanns det möjlighet till internet så, så kunde man spara mycket pengar på det. Vet att jag satt på felanmälan för Datel eh, mm. på Televerket. Datel var ju en föregångare. Hallå. Förlåt, det var min mjutknapp som kom åt min mage. Ja. Jag, jag sa att jag satt på, på Televerket. Det hette faktiskt så då med Datel. Det var ju en föregångare till internet med kopplingar mellan enheter. Kommer du ihåg det till och med? Nej, kanske inte jag. Ja, det, namnet låter bekant. Men... Ja. <laughs> 20 år sedan. Ja, vi är ungefär lika gamla faktiskt. Ja. Det låter så i alla fall. Men, men sen, sen så småningom så, så startar du ditt eget företag då? Ja, eh, jag... Ja, egenföretagare helt enkelt. Men fortsätter med, med kommunikation. Då, om man får jämföra eh, tv-spel, utveckling och kommunikation så måste jag säga att jag brann mycket mer för det här med kommunikation. Även om det, jag var ensam då och de flesta tyckte att det lät ganska töntigt och nördigt och tråkigt så, så är det väldigt... Eh, Givande, roligt och, och, och spännande. Och det glädjer mig nu att det har blivit så populärt. För folk börjar inse hur mycket roliga saker man kan göra när man börjar få saker att kommunicera med varandra. Det, är ju, det, är ju, det finns ju också vissa likheter mellan internet och fings och spel nu. Alltså egentligen är ju, det är ju väldigt mycket, om man pratar om online-spel och sånt, så det är ju väldigt mycket data och kommunikation som sker där också. Så finns det vissa likheter med, med stora system som ska pumpa in massor med data om man tänker på sådana typer av... Om vi säger ja, det är mycket realtidskommunikation och distribuerade nätverk givetvis i, i de här stora multiplayer-online-spelen. Och, och man delar uppenbarligen mycket, mycket problem där med just Internet of Things. Även om hastigheterna kanske är annorlunda och, ska, och skalan också annorlunda. Men du har helt rätt i det att för oss då, jag, jag räknar mig som en nybörjare även fast man har ju liksom sneglat och sådana här devices under under väldigt lång tid skulle jag säga. Men det, det, det har hänt någonting de sista åren, i alla fall utifrån mitt begränsade perspektiv som gör att, att väldigt många, dels på, på en hemmabasis nu har hit, fått saker som man kan liksom, koppla upp på ett nytt sätt och göra spännande saker med. Men också att det, det har kommit många nya affärsmöjligheter med att styra saker, att få information och sånt. Har du upplevt att, att, det, liksom har, att det har hänt någonting eller är det bara utifrån min... min Nej, det, det, har hänt, det har hänt definitivt. Och jag tror mycket, mycket beror på att tröskeln för att börja har sänkts. På 90-talet var det väldigt dyrt att göra någonting. 
behövde utrustning för hundratusentals kronor på den tiden för att göra och utveckla inbäddade system. Idag så kan du köpa en Raspberry Pi för 25 dollar med standardverktyg som du kan ladda ner från nätet. Och det har gjort att universiteten börjar ta upp det här. Universiteten kanske inte vet vad man ska göra med det men det är så intressant som man tar upp det ändå. Och folk ser det uppenbara möjligheter. Och, och det här, den här explosionen är väldigt, väldigt intressant men också väldigt, väldigt viktig att få rätt. Därför att eh, folk börjar nu och de vet inte riktigt vad konsekvenserna är av de beslut de kanske tar. Nej, Särskilt jag... företag då som, som, som inte har den tekniska kunskapen som krävs för att förstå konsekvenser kanske tar beslut eh, som kan bli katastrofala på en lång... På lång sikt då. Ja, vi, vi, jag har en kollega som, som heter Barry Riley och han pratar också om det att, att risken är att man på något sätt tänker en normal mjukvaruarkitektur. Alltså ja men förut så var det ju ett rest-API så att då kunde jag ju bara göra en vanlig webbsite egentligen som tog emot HTTP och rest. Det är inga problem. Då kan jag lika gärna göra det med en device. Och så mm. går det kanske upp till 200-300 devices. Det är inga problem. Men så plötsligt händer det någonting. Man kommer upp till en viss nivå så kraschar liksom hela systemet för att det är inte gjort för den, den typen av applikation. Så att det är väl den första lärdomen och du får rätta mig Peter för du vet ju bättre att liksom man, man måste faktiskt tänka lite nytt här och, och inte tänka som man gjorde förut när man gjorde en, gjorde en webb, webb-API eller något sånt bara. Ja alltså det är mycket som är nytt och mycket som är omvänt mot hur det var tidigare. Omvänt? Om, menar du? Ja om du tittar på eh, eh, om du tittar på traditionella webbapplikationer så har du relativt då är mänskliga operatörer på ganska dyr utrustning som är anslutna till kanske då någon webbserver. Men i det här fallet så har du sensorer som inte är kostar någonting. Skalan blir ju en helt annorlunda. Och, och de kan inte uppdateras alltid. Och, och de använder säga protokoll som inte är gjorda för det här användningsfallet, det vill säga HTTP som du nämnde. Att man använder de gamla designparadigmerna för att lösa det här nya problemet när det egentligen inte applicerar bort. En mänsklig användare som sitter vid en dyr PC som kopplar upp sig mot en webbserver, där har du all form av möjlighet med antivirus, med med intelligenta beslut som fattas när, när operatören märker att något är tokigt eh, eh, och liknande. Eh. Om man har en men men i, sensorfallet, i sensorfallet så finns väldigt begränsade möjligheter att ta, eh, ta eh, intelligenta beslut. Och tvärtom eh, gör ju många att, att, att de börjar publicera sensorer på nätet också. Vilket gör att, att om du tänker i det vanliga fallet eller det gamla fallet så har du en stor server, en dyr serverutrustning som driftas av kunnig personal i en säker miljö. Men helt plötsligt så får du billig utrustning utan operatörer i en osäker miljö. 
och som dessutom inte kan uppdateras. Och då kanske inte de här gamla kommunikationsparadigmen som man använder är det lämpligaste om man tänker sig en långsiktig drift. Det finns andra lösningar som man kanske måste använda istället. Och det är det, 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 är det vi ska fördjupa oss i idag för nu vill jag verkligen lära mig här saker. För att när jag, jag är ute och pratar så, det finns ju massor med frågor här men det som din bok speciellt inriktar sig på det är de här protokollen för att när jag i min enkla så att om man tar en Raspberry Pi och sånt så det är ju, en, det är ju egentligen en riktig dator. Den, den kan man ju köra HTTP och, och troligtvis så kör man inte så mycket anrop och sånt. Så att det, då, då tänker jag, ja men då funkar det väl också. Men sen, sen kommer jag ut till kunder och säger nej vi har en, en liten, liten, liten device som går på batteri som ska hålla i kanske fem år batteri. HTTP ja. det är inget... Alltså, vi har inte ens en processor, vi har bara mikrokontroller på här. Och då, ja. då, då, är det, då börjar jag veta, vet oj, 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 här är något nytt. Mm. Ja, tio år till och med är det ju många mätare som ska hålla på batteri. Ja, det är ju fantastiskt lång tid tycker jag. Ja, så, mm. så, det, det är rätt. Mm. Så, så det, det, i din bok så, så pratar du just om protokoll och, och, och för er nu som kanske lyssnar på så här, IOT, ni vill höra om häftiga Raspberry Pi och det blinkar och, och sånt, det, det är inte det vi ska prata om idag utan jag ska prata om någonting som är när, när man gör det här på riktigt så är det här en oerhört viktig fråga och det, därför vi ska prata med Peter idag, det är helt enkelt hur kommunicerar man in till, ja, till molnet eller till en server eller till någon annan enhet från till exempel en sån här liten eh, temperaturmätare som då ska hålla i, i tio år. Och, mm. och du har ett antal spännande protokoller som jag tror att många av mina lyssnare kanske inte känner igen alls mer än möjligtvis HTTP och det känner vi naturligtvis till. Men, men mm. sen, sen tror jag det är svårt. Så ska vi, är det okej okay, Peter att vi, vi går igenom de här lite och, och diskuterar dem? Ja, det, det låter som en bra idé. Eh, jag kan ju, inflika, kan ju inflika lite grann som en bakgrund här att, att det du nämner här nu med protokoll och transport är ju eh, den första, det första problemet som man stöter på eller första saker som måste lösas i en arkitektur när man, när man eh, designar saker för Internet of Things. Men det är inte den enda. Eh, och, och val av kommunikationsprotokoll bestämmer inte bara livslängd på, på enheten utan definierar vad som är möjligt att göra och dessutom eh, sådana saker som säkerhet och interoperabilitet och liknande. Så det, för att lyckas skapa skalbara internet, lösningar för Internet of Things samtidigt som de inte begränsar användarna i form av kommunikationsmönster eller säkerhet eller interoperabilitet så måste man sätta sig in i det här. Det är roligt att sätta sig in i de här sakerna för det är spännande om man gillar, om man gillar teknologi och, och elektronik och liknande så är det roligt men det är också ett krav skulle man kunna säga. Så, så det är flera saker. Säkerheten, det, det är det som vi mest känner till, vi som är lite utifrån, att det mest osäkra idag är ju Internet of Things egentligen, har jag. Det, det är så jag har uppfattat det. Och... Ja, alltså den kan, den kan ju, de säkerhetsproblem vi har upplevt hittills med Internet kommer ses som obetydliga jämförelse med de säkerhetsproblem man har i en, en smart city om man inte... Tar, tar hänsyn till säkerhet och interoperabilitet på ett bra sätt. Du kan helt enkelt stänga av hela samhällen 
och med enorma konsekvenser om, om, om man gör fel. Och det är så många spelare som vill in i det här och, och tjäna pengar också. Så att, och kunderna kan inte heller bedöma vad som är säkert och inte. Så, att, så att det är en väldigt riskabel tid nu innan, innan alla har förstått vilka möjligheter som finns och konsekvenserna med det här. Så finns det liksom ett, ett, ett utrymme här nu för enorma felbeslut. Och, och vi ska väl inte säga att det pågår något krig, men det finns ingen standard. Det finns väldigt många ska man säga konkurrerande protokoll som, som håller på att tampas med varandra? Man kan väl säga att alla protokollen som jag tar upp är ju standard, standardiserade. Men det är inte det här protokollet, det, det här väljer man då, väljer man aldrig fel? Protokollet. Nej, det finns, det finns flera, eh, flera grupper inom IEEE och liknande där jag också medverkar där man försöker ta fram rekommendationer och standarder för hur man ska lösa problem i Internet of Things men ingen av dem kommer att lyckas för de, för de klarar inte av att greppa hela problemet och det är därför jag säger också att det, det kommer att ske väldigt mycket utveckling inom det här området för att, för att ingen, ingen lösning av dem som existerar idag ta hänsyn till allt man behöver för att kunna sätta en standard här. Okej, okay. ja. Om vi börjar då med, med det mycket välbekanta HTTP som är så himla enkelt. Det är ju bara att, att skicka iväg en textsträng över internet och ha ett IP-adress som svar. Var, varför? Ja, eller det, det kanske inte är fel, men man... Ja, all, allt, har, allt har sitt användningsområde. Så att alla saker man kopplar till internet är ju inte samma typ av saker. Och HTTP har eh, eh, ett väldigt stort genomslag. Det finns ju stöd för HTTP i eh, så enormt många olika typer av enheter och program och liknande. Så att det har ju en funktion, uppenbarligen. Men man, måste, men man måste förstå hur HTTP fungerar och man måste eh, därför förstå begränsningarna. Eh, HTTP är ju ett, ett, ett request-response-protokoll i grunden. Även om, även om senare uppgraderingar till HTTP gör det möjligt att ha en mer dubbelriktad kommunikation över ett, ett, ett koppel som börjar som HTTP. Websockets till exempel. Men, men eh, i grunden så är, bygger det på att du har en människa som begär någonting från en server och får det tillbaks. Och sen utnyttjade man samma HTTP till att börja automatisera med webbservices och liknande. Men det är alltid en klient som initierar någonting eh, från en server. Och min uppfattning är att, att den här uppsättningen av just den här requesten och responsen är rätt så kostsam och så rivs den ner varje gång. Ja, eh, både ja och nej. Det beror på vad man menar med kostsam och vad det är för typ av information man begär och så vidare. Så att man måste alltid, eh, man kan alltid jämföra. Det finns lösningar som, är, som byte-mässigt kräver mindre. Men allt måste man kunna sätta i relation till andra saker också. Eh, eh, och kopplet både kan rivas ner och inte rivas ner. Det finns ju eh, connections som man kan hålla live. Eh, och så vidare. Men, men så att säga, den huvudsakliga, det viktiga att hålla i minnet här är nog någonting annat. Inte själva kostnaden utan hur själva protokollet är, upp, upp, är skapat. För det första 
så sitter, eh, är det designat så att, att du sitter på din PC som sitter bakom en brandvägg och kommunicerar till en server som sitter öppet på internet. Det är liksom den vanligaste användningen. Eh, eh, och om man vill få in sensorer och, och saker i bilden så uppstår då genast ett problem därför att det är ju sensorn som är den riktiga servern egentligen. För det är ju sensorn som innehåller informationen du vill hämta. I, i, i människadatorfallet så är det servern som har informationen. Men i Internet of Things är det sensorn som har informationen. Så egentligen skulle sensorn vara webbserver? Ja, det är det, det, är det riktiga. Då. Att vill man få omedelbar respons på det riktiga värdet från sensorn så måste du ju fråga sensorn och, och, och de allra flesta sensorer kommer ju installeras i hem och på kontor och liknande bakom en brandvägg och, och, och server och liknande som vill kanske komma åt de här sensorerna kommer ju inte kunna det då, om du inte öppnar upp brandväggar och då börjar du helt plötsligt tumma på säkerheten ganska rejält. Men det är inte mycket så här som webbkameror fungerar idag? Eh, ja, och det är därför de är så osäkra. <laughs> ja. eh, eh, och och eh, särskilt webbkameror som är baserade på HTTP. Och, och för att lösa det här, eh, lösa inom citationstecken då, så, så eh, skissar ingenjör då på att vända på det hela. Det är därför jag sa att man använder samma kommunikationsparadigm fast man vänder på rollerna och låter sensorn koppla upp sig till servern och, och, och hela tiden rapportera sina värden. Och sen när andra spelare vill veta sensorns värde, då frågar de servern som en proxy helt enkelt. Vad är det senaste rapporterade värdet? Och det här kanske funkar i vissa tillämpningar, men det är väldigt ineffektivt. Väldigt ineffektivt. Dels måste du tänka dig att, att för att få någon form av realtidsvärde, du kommer aldrig få ett realtidsvärde, men för att få någon form av hyfsat värde så måste du antingen eh, eh, rapportera värden till servern väldigt ofta. Eller så måste du hålla kopplet uppe hela tiden. Och, och båda är kostsamma, inte bara för sensorn utan även för servern. Eh. Vi brukar ju säga nästan realtid. Vad, vad är definitionen av realtid? Är det, kan man säga att det är två millisekunder? Eller vad, vad, när blir Nej, det? Men, men om du kan få ett svar inom mindre än en sekund så är det en realtid på internet. Eh, några hundra millisekunder kanske. Men, men, eh, men eh, om du tittar på lösningar, internet of things lösningar som använder eh, HTTP då pratar vi ju 5 minuter, 10 minuter, 20 minuter intervall. Så, så gamla värden ofta. Men, 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 men det är inte det som är eh, kanske det är inte tidsbeloppet där som är det viktiga utan hur ofta sensorn måste rapportera värden till servern för att du ska kunna ha ett rimligt värde. Om du vill titta på temperaturen, hur, hur varmt är det ute? Då vill du ju inte veta temperaturen från i morse om det är kväll. Nej, men det är okej okay om det är en kvart. Ja. en kvart. Ja. Men då måste sensorn rapportera varje kvart. Det är fyra gånger i timmen. Det är hundra gånger kan man säga på dag 96. Men hur ofta tittar du på temperaturen? Tittar du 96 gånger på din tempsensor varje dag? <laughs> Nej, verkligen inte. Nej. Och då kan du tänka dig, har du en miljon tempsensorer som rapporterar hundra gånger om dagen. Men du, du tittar bara på, på, du har hundra miljoner värden per dag. Du, du kanske bara tittar på 100, eller en miljon av de här hundra miljoner värdena. 
Men jag kanske, jag kanske ville spara det historiskt för att kunna titta på det sen. Ja, precis. Men det, kan du, det gör ju sensorn också. Så att allt beror på användningsfallet. För att lösa det här problemet som bara är ett problem för att du har valt fel kommunikationsprotokoll. Så måste du skala upp så pass mycket både på serversida och på nätverkssida, på batterisensorsida. Att det blir en lösning som inte är ekonomiskt försvarbar riktigt. Om du hade kunnat fråga din temperatursensor precis när du vill veta. Då hade du fått ett temperatursensorvärde som är en sekund gammalt. Och du hade inte behövt köpa dyr serverprogramvara och du hade inte behövt skala upp för hundratals miljoner värden och... Och, och eh, du hade dessutom sparat på batteritiden på sensorn. Mm, intressant. Ja. Så, att, så att det är många sådana här eh, aspekter. Så att HTTP har blivit populärt, det är populärt inom Internet of Things. Men inte för att det är en bra lösning. Utan för att det är en lösning som många känner till och den är, är, är vitt spridd. Då, Sen finns det givetvis fall där det är viktigt att kunna lagra saker centralt. Men det är bara ett av många fall. Arkitekturen ska ju inte spegla ett användningsfall utan den ska ju kunna ge dig det bästa som du kan få. Och sen anpassar du den efter vad du vill göra. Den ska inte måla in det i ett hörn där du redan från början måste eh, kommunicera på ett visst sätt för att det ska fungera. Intressant, jätteintressant med HTTP och jag tror vi stannar där, stannade också där lite längre eftersom vi alla har en relation till HTTP. Mm. Men nu tror jag att nu kommer nog mer okända protokoll och där kanske du får vara lite kortfattad och förklara vad, vad som är bra och dåligt och få gärna stanna vid dem som du, du ändå känner att det här är mer allmänna protokoll om vi får använda det här situationstecken. Ja. Det första du går till är ju något som heter UPnP. Universal Plug and Play är väldigt Det känner man ju igen liksom. Ja, det tror jag Microsoft som har varit och hittat ja. på det. Så att, så att eh, Universal Plug and Play var ju ett sätt för Microsoft att, att skapa nätverk där kontorsdatorer hittar utrustning i nätverket. Så när du kopplar in din dator i nätverket så hittar du din skrivare till exempel. Du ska inte behöva förkonfigurera det, det ska dyka upp bara. Men det låter ju som det som inte alls ska ha med internet och fängs att göra. Visserligen eh, ja. är skrivare nej. där. Men ja, det... nej. Universal Plug and Play, i och med att det håller på med saker i lokala nätverk. Och du kopplar dig till ett lokalt nätverk när du ska ut till internet så har det ju en väldigt intressant funktion då. Och Universal Plug and Play arbetar också med profiler för just internet och fängs. Kunden är HTTP och, och deras, deras eh, internet och satsning bygger på XMPP och, och eh, principen är då hur, hur skapar man en arkitektur där saker kopplar upp sig själva och kan hitta eh, andra saker som de kan utnyttja för att inleda en konversation. Det bröt om och jag råkade avbryta dig. Kan du säga de sista två meningarna så jag förstod? För du pratade om XMPP och sånt. Jag, jag hängde ja, eh, Universal Plug and Play skapar profiler för Internet of Things. De är baserade då på XMPP. Ah, Okej, okay. nu. Som vi tar upp lite senare. Så ja, att, det... Det, det ursprungliga Universal Plug and Play hanterar saker i ditt lokala nätverk. Och sen har de nu profiler för att, att utvidga det mot Internet of Things då via XMPP. 
Hur skulle du kunna ge mig ett konkret exempel där det skulle vara, vara, vara tillämpligt att, att titta på UPNP, Universal Plug and Play? Ja, det är ju väldigt, väldigt vanligt att folk köper hemelektronik. Allt från lampor och stereor och tablets och larm och you name it. Och fler och fler av de här produkterna kopplar upp sig mot varandra lokalt hemma för att du ska kunna styra ditt hem. Och ofta kan det här ske då via Universal Plug and Play. Om du vill kunna kontrollera ditt hem utifrån så måste du ha någon form av utvidgning av din, ditt lokala hem ut mot internet. Och det är där Universal Plug and Play och deras Internet of Things-satsning kommer in. Då. Hur, hur du kan kommunicera med, dina hem, hem, med din hemutrustning hemma utan att öppna eh, säkerhets, släppa på säkerheten. Så du tror att till exempel i framtiden skulle till exempel våra lampor vara med det här protokollet, kanske våra termometrar, alltså sådana små enheter också? Ja, ja, det är redan idag så. Så att redan idag finns det lampor du styr via Internet of Things då. Du kan styra från din mobil eller vad du vill. Så det är det, det protokollet, det, det, alltså, det hade jag ingen, ingen aning om faktiskt. Ja, ja, ja men det, det finns. Ja. Eh, eh, Philips Hue är ju en känd. Ja, deras lampa menar du, med färger och sånt. Ja. Mm. Intressant, och då vet vi det. det är, nästa protokoll har jag hört talas om när jag har pratat med folk som, som har haft sådana här små batteridrivna enheter, och det är Coop. Ja. Eh, har de valt rätt? Ja, det beror på, återigen då. Det finns, det finns många fördelar med Coop. Men det finns ingen lösning som löser allt. Coop bygger på HTTP. Man kan säga att det, det, man börjar med HTTP och så, så tar man fasta på det här att det som du nämner att det är för långa strängar och för svårt att tolka för en liten enhet. Så att man vill ha små, korta, binära protokoll eh, som inte har någon eh, TCP-koppling utan man, man, man vill kunna skicka små UDP-datagram men man fortsätter att, att eh, vilja använda den här HTTP-terminologi och HTTP-paradigmen. Det vill säga man har eh, liknande HTTP-huvuden som man Coop-huvuden. Och, och liknande eh, svar som man, eh, fast istället för internetmediatype så har man motsvarande Coop-format. Alltså det är egentligen binärt HTTP för mig som är... Man kan säga att det är ett, ett binärt HTTP över UDP. Och den har också en, en multicast-funktion som gör det möjligt att eh, skicka eh, till många samtidigt. Men en sån lösning eh, idag, även om man arbetar på det, är inte krypterad. Så att, så att man måste eh, hålla koll på, på det här. Coop är en bra lösning för, skulle jag säga, eh, kortdistanskommunikation. Men det lider av en del säkerhetsbrister tillsammans med HTTP. Nämligen följande då att, att hela HTTP-paradigmet också, K-paradigmet, bygger på att, att hur ska man säga, du, har, du har en identitet 
på servern som du kan validera, men det är väldigt svårt att validera klienten, vem det är. Och i Internet of Things är det ofta tvärtom. Du behöver kunna validera klienten väldigt bra. Och, och KOA på HTTP har valts ofta för det är enkelt att börja med transporten. Men man, man glömmer ofta att transporten är bara första problemet. Eh, och, och det är väldigt svårt att göra någon form av distribuerad eh, autentisering och autoriseringslösning baserat på HTTP och KOA. Och för att komma runt det då, de här stora säkerhetsbristerna då, för att komma runt det in i lösningar som är baserade på HTTP och Coop, så stänger man dem helt. Det vill säga, man stänger det med, med kryptering och, och, och certifikat och sen VIPs har du skapat en proprietär ö på internet som ingen kan komma åt och interagera med. Och det är lite grann, det är lite grann motverkar principen bakom internet att man ska kunna koppla ihop system och, och, och få saker att funka tillsammans. För att få det att fungera bra med HTTP och Coop så måste du ofta öppna upp allt vilket gör att du skapar enorma säkerhetsbrister. Så att, så att just HTTP och Coop är väldigt, väldigt, HTTP är väldigt bra för att komma igång. Coop är väldigt bra för transport. Men båda brister i den här av, av Avvägningen med säkerhet och interoperabilitet. Antingen är de interoperabla men helt osäkra. Eller så är de säkra men helt omöjliga att få interoperabla. Mm, Okej, okay, ja. Eh, annan, när vi ändå pratar om det här säkerhet. Någonting som, som har pratats mycket om är det här att använda VPN för säkerhet. Ja, och, det, och, det, och det är ju ett annat sätt då att helt stänga av. Du skapar då en sån här proprietära öar på internet som ingen annan kan komma åt. Och... och eh, Grejen är att när man började t- titta på det här med Internet of Things då på 90-talet så, så var det första problemet man ville lösa var själva transporten. Man ville ersätta dyra modem och kablar med att transportera på internet. Och hela den här eh, genren, hela den här branschen går idag under benämningen Machine-to-Machine Communication och M2M. Och där nöjer man sig helt enkelt med. När transporten är klar och sakerna pratar med varandra så är man nöjd för att man ser alltid varje lösning som, som ett, slutet, ett slutet universum. Man kontrollerar alla spelare. Men hela tanken med internet är ju inte det. Det är tvärtom. Utan du ska kunna koppla upp saker mot internet. Vad, vad får du när, när, saker, när alla saker är uppkopplade på internet? Eh, det är det som är internet och things. Så hur kopplar du upp dem så att du kan dela med dig av dina sensorer till betrodda parter men... Inte med, med de som inte ska ha tillgång till det. Hur, hur skapar du en, en miljö där som både är säker, som värnar om din, ditt privatliv och din integritet, eh, eh, men samtidigt möjliggör att man återanvänder den här sensorn till andra applikationer. Du ska kunna ladda ner applikationer eller koppla den här till, till andra tjänster. Som också ska kunna använda den. Du ska inte behöva köpa en temperaturkänsla för varje tjänst du vill ha hemma i ditt smarta hem. Till exempel. Det där tror jag var jättebra Peter faktiskt. Att, 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 just att det är internet of things. Att det, för, för annars, jag, jag håller helt med att jag tänker mer att det är slutna system egentligen. Ja, och det är det, det, är det här traditionella machine to machine. Så att alla, alla de här stora företagen som jobbade med machine to machine. De fortsätter med sina paradigmer och sina lösningar. In i, 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 idag då, fast det är egentligen lösningar från förra 
förra decenniet eller för två decennier tillbaks. Och de har inte riktigt insett, de vill inte heller öppna upp det för att de vill kunna sälja slutna system för då får de sälja allt från sensorer till, till nätverk, till servrar, till tjänster och allting. De får liksom hela, hela affären och, det, och många stora drakar föredrar ju sånt. Men som slutanvändare vill du ju inte ha det. Du vill kunna, kunna anlita tjänster från olika leverantörer och, och för att nå dit så måste man ha säkra och interoperabla lösningar. Och där tyvärr faller KOA på HTTP. De är bra på transport. Men, men dåliga på att kombinera säkerhet och interoperabilitet. Så det nästa protokollet som jag också faktiskt har hört talas om. MQTT. Löser den några av de här problemen som du precis har beskrivit? <hör> MQTT är intressant. Ur, ur en annan aspekt. Eh, nämligen att den visar på möjligheter med helt andra typer av kommunikationsparadigm. Så HTTP är request response, koop eh, eh, request response även om de har multicast. Så MQT har, har väldigt svårt med request response. Det är väldigt svårt att göra det över MQTT. Vad den har istället är eh, något som kallas publish-subscribe. Det vill säga... Eh, Enheter, då, sensorer eller program eller vad som helst, kan publicera information eh, på noder i ett träd helt enkelt. Och eh, eh, subscribers kan då eh, eh, tala om för systemet vilka noder de är intresserade av att lyssna på eller vilka delträd de är intresserade av att lyssna på och får automatiskt information till sig eh, så fort någon har publicerat den på motsvarande noder. Och det här löser då eh, återigen ett transportproblem. Hur man transporterar stora mängder data. Det är väldigt låg latency, alltså svarstid. Man får värden väldigt fort. Eh, men återigen då så har den väldigt svårt med säkerhet. Väldigt, väldigt svårt. Men det är intressant ur ett kommunikationstekniskt perspektiv då, att visa på möjligheterna med andra kommunikationsmönster. Visst, visst, om jag säger MQ-serie så har det här med varandra att göra, eller hur? Nej, ja, det beror alltså, på. Jag det, på det är båda samma företag, ja. företag som de tagit fram det, men de är ganska tydliga att, att tala om att det har ingenting med message queuing att göra. För det låter att, som så för mig, publish subscribe ja. är lite så. Ja, eh, både ja och nej då. Så att om du tar ett kösystem då, Microsoft MSMQ eller MQ-series eller om QP också som Microsoft använder, så har du köer, det vill säga leverantörer av data lagrar information i köer som sen kan bearbetas i den takt som, som de här bearbetarna klarar av att hantera den här informationen. Det är ett säkert sätt att transportera, transportera data. Du inför en tredje spelare mellan leverantör och mottagare, en broker. Och MQTT gör samma sak. Man inför en broker helt enkelt. Men det är inget kösystem på samma sätt. Du menar att den sparar Nej. inte meddelanden i, i den här brokern eller sånt? Nej. Det finns, det finns möjligheter att skicka meddelanden på ett säkert sätt. Liknande ett kösystem. Men det är inget kösystem. Ett kösystem, där behåller du en hel kö med information. Och, och det skickas till eh, mottagare när de är redo. 
MQTT har ingen sån redo funktion utan de bara vidarebefordrar det. Ja, så, om så, du tar emot så, eller inte så är det ditt problem. Okej, okay, så då försvinner det bara om inte jag tar emot det? Ja, det, vad MQTT gör är att, att om du begär så, så kan den spara senaste värdet. Men det är också allt. Den garant, det finns en, en garantifunktion där den, där den garanterar leverans mer eller mindre. Jag skulle säga att den garanterar, men, men det är inte så att säga själva huvudfunktionen. Peter, jag, jag, vi pratade om innan här. Jag, jag vet att du har inte studerat eh, AMQP på, på samma sätt som de här protokollen och det, det visar Nej. vi bara på att det finns massor med protokoll helt ja. enkelt. Eh, men eftersom för Microsoft så, så används AMQP som en del i, i där vi funderar på våra typer av protokoll. Kan du säga någonting om det för, för oss som är nybörjare? Ja, traditionellt sett så, så används ju de här protokollen MQ eller MSMQ eller, eller AMQP just för att garantera transport av, av information. Och den har en viktig arkitekturell komponent. Nämligen om du har en klient som ska skicka data till en server så har du väldigt svårt att hantera fall där antingen servern inte klarar av att ta emot datat eller, eller, eller Kopplingar kan vara svåra eller det kan bli minnesproblem på servern och så vidare. Distributed denial of service och så vidare. Och för, att, för att undvika det, för att kunna effektivare balansera last i stora nätverk och många klienter och många servrar som ska göra arbeta tillsammans. Så inför man då en tredje eh, arkitekturell komponent som är den här broken, då, meddelar broker som... som är väldigt effektiv på att ta emot meddelanden och köa dem utan att bearbeta dem. Och sen, sen distribuerar de ut det bland, bland eh, servrarna i takt med att de klarar av att ta emot det. Det är både en säkerhetsfunktion och en stabilitetsfunktion och en skalbarhetsfunktion. Eh, och och eh, de har ju uppenbarligen väldigt viktiga funktioner i arkitektur för stora system. Men det, det är väl ett protokoll som ligger liksom lägre än HTTP också. Man, man kör inte över HTTP utan det är viktigt att det, att det är mer binärt om jag får använda det uttrycket. Ja. Eh, är det samma sak med MQTT kanske? Eh, nu tror jag att AMQP och liknande protokoll har ju, har ju binära, är ju binära också. Men, men för en sensor är ofta enkelheten Viktig. Den är inte alltid avgörande men den är viktig och framförallt är den viktig för ingenjörer som börjar med någonting. Vad, vad menar du med det? Alltså att det är bättre jo, att det är HTTP att, som är text för att det är lättare? Eller? Att, att, precis. HTTP använder du för att det är så lätt att börja använda det. Och MQTT rider lite grann på samma sätt för det är av alla de protokollen som jag presenterar och de, av de protokollen jag har sett så är det det som har lägst tröskel för att börja använda det. Menar du inklusive det, HTTP? Ja, det är väldigt, väldigt lätt att börja med MQTT. Men det betyder inte alltid att det är en bra idé, men det är väldigt lätt att komma igång, vilket gör att det är lätt att börja elaborera och det är lätt att, att komma till resultat. Men, men det är viktigt då att inte frästas av den här lättheten alltid. Därför att MQTT har enorma brister. I sin arkitektur. Vilket gör att för att säkra upp en MQTT-lösning så måste du helt offra all form av interoperabilitet. Alltså det blir ett låst stängt system. Ja, 
Men, men i och med att det är så lätt att komma igång och det är så liten kodbas som krävs så är det så väldigt lätt att med en mikrokontroller komma igång på MQTT. Och det är därför det, det är populärt. Jag bara funderar på det när jag läser på om AMQP och det, det, det kanske finns här riktigt att vi har pratat mycket om att, att, att det är enkelriktat, HTTP-server, klient och så. Men mm. en grej med AMQP och kanske med några av de andra kommunerna är att de här är dubbelriktade så att de kan liksom prata samtidigt åt båda hållen och det kanske några av de andra protokollen också har varit som inte du har jag har förstått i alla fall. Ja, det finns ju DDS också. Egentligen är det... Är det inte viktigt eller kanske? Ja, jag hävdar att det är viktigt i väldigt många fall med dubbelriktad kommunikation. Och det finns protokoll. MQTT klarar dubbelriktad kommunikation. XMPP klarar dubbelriktad kommunikation. Coop i vissa fall klarar dubbelriktad kommunikation. Och AMQP, vad jag förstår, gör det också. AMQP är dubbelriktad kommunikation. DDS också givetvis. Så att många av de här eh, har en mycket bredare spektrum när det gäller kommunikationsmönster. MQTT är väl ett undantag för den klarar bara publish-subscribe. Det inte så många andra kommunikationsmönster som den klarar av. Men, men eh, jag skulle säga att dubbelriktad kommunikation är, är den viktigaste kommunikationsformen. Det kanske inte är... Det första folk tänker på, men för att klara av att göra intressanta och bra lösningar så måste man ha en arkitektur som tillåter saker att prata med varandra. Det är bara då du kan skapa intressanta intelligenta tillämpningar. Du vet aldrig vem det är som är klient och vem det är som är server i en intelligent nätverk. På samma sätt som att det är svårt att veta var... vilka neuroner som ska prata med vilka neuroner i ett neuralt nätverk. Alla måste kunna ha möjlighet att kommunicera med varandra annars skapar du arkitekturella begränsningar som sen begränsar möjligheten till att skapa intressanta tillämpningar. Ja, det, det, jag måste säga att det var, var lite att jag, när jag pratade med din kollega här när jag träffade honom för någon månad sedan nu så, mm. så jag tänkte ju hela tiden klientserver. Ja. Men han tänkte om vi får använda ordet peer-to-peer, alltså att alla ska ja. kunna prata med varandra. Och vi hade svårt att förstå varandra innan, innan vi förstod mm. att vi tänkte olika. Ja, men tänk dig själv att, att du vill ha en Internet of Things-lösning. Eh, vad, vad kommer de flesta sensorerna sitta? De kommer sitta i ditt hem. Och sen, vad kommer resten sitta? De kommer sitta i fastigheten du bor i, eller på kontoret. Och sen, sen i, 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 i din stad. Och sen i ditt land och sist i något annat land. Det finns liksom ingen vits med att dina sensorer ska kommunicera över kontinenter för att prata med andra sensorer som du har i samma hem. Eller i samma fastighet och så vidare. Det är ett väldigt ineffektivt sätt att bygga kommunikationsarkitektur. Utan, utan vad vi kommer se mycket, de allra flesta tillämpningar kommer vara ha mycket mer kunskap om lokal information. Du ska inte behöva gå över ån efter vatten för att prata med en sensor som sitter i, i farstun eller i trapphuset eller ute på gården eller... Eller i centrum i stan och så vidare och så vidare. Så att tjänster för Internet of Things måste också börja bli distribuerade. Ta det i beaktande att man måste komma ut längre ut. Mobiltelefonen är givetvis ett väldigt intressant medium att kommunicera med saker. I och med att du både befinner dig i närheten och där har koppling till internet. Men det finns så många andra 
gränssnitt som också är närheten av dina, dina saker. Du har din eh, home gateway och du har eh, rotrar och du har eh, tv och kylskåp och, och kameror. Och alla de här apparaterna kan vara gränssnitt för kommunikation med enheter. Många tjänster kommer röra bara mellan granna, grannsamverkan. Där, där måste du kunna kom, sakerna kommunicera mellan betrodda grannar. Men inte mellan grannar du inte vill eh, tycker om och så vidare. Men Peter, det här låter jättespännande. Men det låter inte som att det är ingenting jag känner som finns idag. Pratar vi nu om framtiden, eller? <hör> Nej, och mycket av det här finns. Både eh, som realiserade tjänster som prövas och proof of concept. Vi har jobbat med smarta hem i, i ja, snart tio år inom, inom de bolagen vi har jobbat med och, och, och visa på hur man kan skapa intelligenta tjänster i hemmen som, som inte bara låter som ger dig mer information om vad som händer, gör dig mer medveten om energiförbrukning men också tillåter äldre att bo kvar längre i hemmen för, trots att de kanske lider av demens och liknande. Det finns många tillämpningar. Eh, jo, men det är fortfarande liksom lite proof of concept. Det är inte liksom att det här är... Ja, det svåra har varit hittills. Och det som vi jobbar på nu det är kommunikationsteknologi och liknande finns och tjänster finns och allting sånt. Det som har varit den sista delen men som är på väg att lösas upp nu det är massproduktion och zero configuration. Samtidigt som du låter ägaren av dina saker Ägaren har full kontroll över vem som kan läsa vad ur sina enheter. Du ska kunna koppla upp din sak men bara du ska kunna kontrollera vem som ska, som ska ha rättighet att, att komma åt dina kameror eller sensorer eller vad det nu är du, du har skaffat. Utan att ingenjörer från tillverkaren ska behöva konfigurera systemet. Ja då blir det default password och sen är det kört. Nej det är inte bara default password utan, utan du har... Det är, en väldigt, det är en kostnad inbland. Alltså när du har ett företag som går in och installerar någonting så har du en annan prislapp. För att komma ut till consumer electronics så måste du kunna ha zero configuration. Du måste kunna köpa något på hyllan och installera hemma och, och få det intelligent. Ja, men det jag menar då, var att i dagsläget är det ju så att när man gör det så blir det inte säkert för man har samma lösenord på alla. Det är inget så att det är löst. Också det är löst. Och, så att, så att, och det tar jag upp i, i boken. Hur enheter på ett intelligent sätt kan skapa intelligenta identiteter som inte är standard. Och hur du som ägare kan, kan, kan eh, kräva ägandeskap över dina saker på ett säkert sätt och få tillgång till den här identiteten och, och som ju sen möjliggör att, att du kan kontrollera vem som kommunicerar med den utan att det kan hackas eller liknande. Så mycket av det här är ju så nytt och så färskt som du kan få det. Och, och, ja men det är lite nytt i alla fall För det är inte det som jag Jag har inga sådana enheter där hemma Vad jag vet som Nej, consumer, consumer electronics Det är där vi arbetar nu på Att, att få ut de här senaste eh, kan man säga, Standard- och kommunikationsmönster Ut på kommunikations- Eller, eller på consumer electronics marknaden 
vi, vi har faktiskt pratat i nästan en timme så att vi, vi måste ju gå på sista protokollet. Du antar att ja. för att du skriver det som sist så är det väl om du är en, en riktig bokförfattare så är det väl det bästa protokollet, alltså XMPP. Är det så? Ja, eh, XMPP är ju det som, som stödjer flest kommunikationsmönster. Och det är också det som är... Eh, så det, det har en liten högre tröskel än de andra protokollen. Men den tillåter mycket, mycket mer. Och den löser vissa problem som de andra inte har klarat av att lösa. Nämligen en säker identitet för saker. Alla som kommunicerar i nätverket. Du har global federering och skalbarhet. Det är många miljarder enheter utan problem. Och du har något som är ännu viktigare. Du har autoriseringsmöjligheter. Det vill säga... Du kan på ett säkert sätt skapa en global identitet som är autentiserbar och globalt federerbar. Och du har autoriseringsregler som gör det möjligt att skapa sociala nätverk. Precis som du på Facebook och liknande Twitter bara ser och kan kommunicera med dem som har accepterat dig. Så kan du också på XMPP autorisera vem som kan kommunicera med dig. Och, och, och det är det här som är grunden för att skapa både en säker och en interoperabel lösning. För helt plötsligt så behöver du inte skärma av nätverket mot yttervärlden. Utan du har en, en möjlighet att på ett säkert sätt autentisera alla, alla som är på nätverket och autorisera vem som får prata med din enhet. Och, och, och helt plötsligt så är säkerhet och interoperabilitet inte mot. De motverkar inte varandra utan de kan agera tillsammans. När du säger att du är mer avancerat menar du att ett sånt här litet batteri som på tio års batteritid eller sensor inte skulle klara av det? Eller, på, eller det är inte, det är inte eh, på det platen menar eh, vi, har gjort, vi har gjort tester där vi har påvisat att eh, i en mikrokontroller eh, så har vi fått ner XMPP-stacken till 12 kilobyte. Eh, och det motsvarar Faktiskt vad MQTT säger att deras stack är på. Så att eh, eh, det är klart att få ner hela XMPP-stacken. Eh, för XMPP är ju väldigt ex, eh, flexibelt och extensivt. Det skulle kräva mycket mer. Men för Internet of Things. Den, de delar av XMPP som är nödvändiga för Internet of Things. Är fullt jämförbart med andra protokoll. Eh, XMPP har. Det är inte perfekt på något sätt. Utan den har. Eh, eh, vissa brister jämfört med de andra men fördelarna är många fler eh, och, och det är därför jag säger att vi arbetar på nya kommunikationsprotokoll som på något sätt förenar vad de tidigare existerande protokollen klarar av och eliminerar många av de här bristerna så men om känns... protokoll som existerar så är det XMPP idag som överlägset klarar av att lösa flest av, av de här problemen bortsett från eh, transport och, och i de fall där man har exceptionellt små eh, enheter som ska gå tio år på batteri så är idag eh, Coop den kostnadseffektivaste ur batterisynpunkt men XMPP-lösningen tar hand om det för den har en möjlighet att brygga protokoll på ett sätt att, att att man kan till exempel i sitt hem ha små enheter som pratar co-op men att du har en XMPP-gateway i din home i din home gateway som ger dig internet. Och på så sätt kan du kommunicera XMPP även med, med enheter som kommunicerar co-op. 
Så att, så att i de fallen eh, små enheter inte klarar av de här lite större protokollen så, så kan man ändå få en säker och interoperabel lösning om man stänger dem från internet och använder en brygga eh, mellan internet och, och det lokala nätverket. Det, nu har vi pratat om de här protokollen. Det som är roligt med den här boken och det som ni har gjort, eh, du och dina medförfattare, det är ju också att allt det här som vi har sagt idag, det kan vi testa. Ja. med C-sharp-kod till och med. Ja. Och jag, man, naturligtvis ska man ju köpa boken, men i boken finns det en länk till GitHub. Ja. Får, får jag ge den i, i show notesen? Ja. 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 Så vill ni, ni titta på hur man, hur man implementerar det här så, så finns det för alla. Och det som är spännande är då att ni har gjort dem för att kunna köras då på Mono på en Raspberry Pi som man till och med kan ja. köra på en liten enhet. Ja. Och, och eh, jag måste ju nämna också att, att, att C-sharp är väldigt trevligt och modernt språk. Och det händer väldigt mycket intressanta saker inom, inom området där. Eh, som också är intressant som, som, eh, som kan vara värt att nämna. Speciellt då cross-platform development och liknande. Att man med C-sharp-kod nu eh, kan skapa en kodbas som fungerar allt. På alla mobiler i princip, på datorer och de flesta operativsystem och också för små enheter och Internet of Things. Och det är väldigt imponerande måste jag säga. Ja, vi alla sitter och väntar på Windows 10 på Raspberry Pi 2. Ja, som ett exempel. Det ser vi fram emot. Ja. Bara avslutningsvis, Peter. Det här var ett jätteintressant. Och jag, jag tror att det här är en hemläxa som om man ska göra något seriöst så bör man faktiskt gå igenom de här och, och, och välja vist. Men, men hur har du något så här hjälpmedel? Hur, hur ska jag kunna. Jag antar att det är jättesvårt att säga på det kortet. Men hur ska jag kunna närma mig det här för att kunna välja rätt? Eh. Ska man testa är det? Liksom, är det så enkelt eller finns det någonting genvägen? Jag tror, jag tror att man eh, att testa alltid är en bra eh, metod. Det kan ju också vara bra att sätta sig lite grann i en annan stol. Det är väldigt roligt att få igång transporten och, och tro att man har löst problemet. Men vad händer om man sätter sig i stolen där du får någon annans pryl och, och vad kan du göra för att sabotera den eller utnyttja den? Det är först då man kanske inser svagheterna eh, eh, som många lösningar har. Och sen eh, också försöka tänka visionärt. Det vill säga, hur, vad skulle man kunna göra? Och, och hur kan man skapa en miljö där man säkert kan, kan eh, utbyta information? Hur kan, hur, hur kan man skapa en miljö? Där, där produkter från konkurrenter kan samexistera utan att de saboterar för varandra. Och så vidare. Det är många sådana här frågor som, som många inte tänker på men, men som kan vara bra att fundera lite på. Och sen, och sen har du alla hackers givetvis. Alla, alla fientliga hackers som vill sabotera, de som vill tjäna pengar och sen även fientliga nationer som, som idag investerar enorma summor och tusentals ingenjörer på att hitta svagheter i alla system som rullas ut. Så, att, så att vill man inte vara på den där listan med saker som, som slutar fungera på en gång så, så måste man ju sätta sig in i det här. Sista frågan Peter. Sinnebilden för Internet of Things är ju det intelligenta kylskåpet. När kommer det? <laughs> ja. 
Eh, jag hoppas aldrig. <laughs> <laughs> Tack så mycket Peter för att du tog tid. Jag, jag har verkligen lärt mig mycket här. Och jag till och med så att jag måste faktiskt försöka förstå det på nere på protokollnivå själv. Även fast det är ibland lite, lite läskigt. Tack så mycket ja. Peter. Tack så mycket själv. Ha det så